0: Lo importante no es, saber, no es saber, sino tener el teléfono de alguien que sepa. Gente que sabe, en PDA Radio.
1: El teléfono de los que saben. Eso es lo que hay que tener y eso hizo la presentación. O el oh. Skype. O el Skype. En este caso el Skype. ¿Y si lo usan en el teléfono? El, el teléfono como concepto. Bueno, le quitemos más
0: minutos que... ¿Cuánto el... tiene? Decile a Juan Manuel Montoro desde ya. Juan Manuel Montoro. ¿Cuánto tiene para responder a la pregunta si se juega cómo se vive? 27 minutos en pues el, el un aire. ¿Cuánto tiene Juan Manuel Montoro? Sí. No, sí. Para... <risa> en 27 minutos lo responde
1: cualquiera. Eso. <risa> Juan Manuel Montoro, eh, ¿cómo andas
2: ¿Cómo andás, pelo? ¿Cómo andan por ahí? ¿Cómo está el ¿Sabe? tiempo? ¿Dónde estás viviendo? Te perdí un poco el rastro, ¿eh? Santiago Compostela, Picheleiro, como siempre. ¿Y cómo está el ¿Cómo clima? Estamos? El clima está bastante bien. este, Para ser casi invierno hay sol, lo cual, este, considerando que hay casi que lluvia de corrido de octubre a marzo, no nos podemos quejar, pero bueno.
3: ¿Y cómo está el es toque de queda? El
2: toque de queda... Ah, está divino el toque de queda. No, acá está... Bueno situación más o menos se viene estabilizando un poco, pero no, no tenemos este, 100 casos, tenemos algunos más. Capaz que en el barrio hay 100 casos.
1: ¿Y cómo marcha la sociedad deportiva Compostela?
2: La, la, el Compost, muy bien, bien. Subió segunda B el año pasado de la mano del portero uruguayo Pato Guillén, este, que, que, que le mando un saludo. Este, y se cruzó con el D por la Coruña, que bajó de la segunda. Se cruzó ahora, los dos cuadros gallegos están... Compitiendo en la segunda vez Pero viene, viene, viene
1: Y Bueno, empe eh, empecemos con la pregunta Y si se juega como se vive Incluso después podemos hablar si los gallegos juegan al fútbol como viven
2: Es una pregunta que a mí, por ejemplo, la primera vez que la escuché Yo creo que la escuchamos todos varias veces no Esta idea de, bueno, se juega como se vive Me hace acordar, y lo conecto con lo que habíamos hablado en la última columna Que era del fútbol balcánico en el periodismo deportivo uruguayo, cuando en un mundial Serbia y Montenegro jugaban bajo la misma selección, pero ya se habían dividido como países. Sí. Y el hecho de que tuviera la defensa y el ataque separados era bueno, una sociedad separada juega separada. Estamos muy acostumbrados a pensar de que, como en cierto lugar del mundo se vive de una determinada manera, bueno, el juego lo refleja de esa forma. A mí la pregunta este, de se juega cómo se vive, me gustaría responderla con otra pregunta o con una pregunta alternativa que es si de verdad jugamos como vivimos o vivimos como jugamos, porque si entendemos que la forma de con el fútbol, el básquetbol, es deporte, eh, es una manifestación cultural más, por un lado tiene capacidad para reflejar el deporte, cómo es esa cultura, pero no solo lo refleja, sino que también lo construye. Muchas, eh, muchas formas de, de darnos sentidos como sociedad tienen que ver con con muchas actividades que hacemos que van desde la música, la literatura, el cine y el deporte es una de ellas también que va construyendo la idea de cultura entonces, yo no sé si la pregunta, más allá de que es la, la que más conocemos es como un poco el huevo y la gallina, ¿no? no no está claro de qué viene primero y qué viene después en cualquiera de los dos casos, si entendemos que el deporte forma parte de la cultura, ambas elementos, estilos de juego y estilos de vida en una sociedad coexisten.
1: Puedes decir que eh, puede ser que tomemos elementos de cómo juega Uruguay, para poner un ejemplo, al fútbol y los apliquemos a la sociedad y no viceversa, no es que la selección uruguaya juegue eh, como viva, sino que vivimos eh, a raíz de eh, lo que podemos llegar a ver en, en, en una cancha de fútbol.
2: Pasan las dos cosas, porque si, por ejemplo, el caso de Uruguay es ilustrativo, si consideramos, como creo que muchos pensamos, que Maracaná es un hito fundacional. Yo a veces aquí en España lo que cuento es Uruguay no tiene una batalla de las navas de Tolosa, que es la batalla con la que los españoles, la historiografía española, eh, dice que fue la que con, logró la famosa reconquista por la cual los moros se retrajeron hasta el sur. Entonces, Uruguay no... ¿qué, ¿Qué podemos contar? Está bien, la batalla de las piedras, el desembarco de los 33 orientales de la playa de La Graciada. Está bien, toda historia nacional tiene sus hitos, pero el, el hito que de alguna manera se cree que construye, es un hito la, la identidad uruguaya en gran medida es un hito deportivo. Entonces ahí tenemos un ejemplo muy claro. Tenemos otros ejemplos también. Yo, yo los invito a ver, ¿podemos pensar la sociedad estadounidense, por ejemplo, fuera de la idea del deporte en, o, o una idea de la, de la competencia y la idea de libertad individual o de la superación de los obstáculos por fuera de la identidad de los deportes? ¿O, o podemos pensar las culturas latinoamericanas en las cuales el fútbol, que en realidad tiene un origen extranjero, porque lo traen los ingleses como algo completamente ajeno, o incluso la, la, la antigua Grecia, en la cual mucha de la información que podemos tener por cintas fuentes provienen de actividades deportivas, como en su momento eran los antiguos Juegos Olímpicos. Yo creo que en muchos casos está como entremezclado, ¿no?
0: Sí, claro. este Pero es posible, en el caso de lo que decís de Estados Unidos, evidentemente hay como que me parece una pequeña diferenciación para hacer, o, o no sé si coincidís, que capaz que cuando escuchamos de se juega como se vive, vamos muy inmediatamente a lo que sucede en la cancha, al juego, y quizás tenga más que ver hasta con la forma de organizativa de, de alguna cuestión. Por ejemplo, yo diría, bueno, en Estados Unidos, los el deporte tiende al espectáculo y tiende a favorecer los momentos en los que se puede comercializar, por ejemplo. Por decir alguna cosa que se me vienen a la mente.
4: Y de hecho los equipos son en sí empresas y las ligas son corporaciones. Que acá, por ejemplo, los equipos son asociaciones civiles en su mayoría y son eh, clubes sociales. Claro, que no tiene que ver efectivamente con cómo desarrollan en sí
0: ese deporte, sino dentro de sí. la cancha. Sí, ni que hablar que todo tiene que ver, pero más vinculado a lo de afuera.
2: Y muy presente cuando, aparte, vemos creo que creo que era algo que lo habíamos visto antes también: de que el deporte es eh, una, un complejo de significados, un entramado de significados en el que interactúan muchos tipos de discursos distintos. Eh, igualmente, a mí la idea del, del deporte en sí mismo lo, lo veo presente. Eh, yo tengo un amigo que vive en Estados Unidos con el cual hablo mucho de este tipo de cosas más de antropología yankee, que yo no lo no, 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 no tengo tan, tan inmediato. Pero una cosa que, que me dice y que he leído en otros sitios, ustedes a lo mejor lo habrán escuchado o no, que hay un elemento que estructura a toda la sociedad americana, seas lo que sea seas de izquierda, seas derecha, seas procapitalismo, seas ambientalista, sea lo que sea, y es la narrativa del underdog. ¿no? El que está el que es un posible perdedor, pero que estando en el fondo de la tabla igual puede... Este, a, Estructurarse, armar y, 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 y sacar lo mejor de sí para hacer el, el mejor. Toda la película bueno, de Estados Unidos de es en no eso. Claro. Eso de alguna manera, si está tan presente en toda la identidad, si se podría decir, de, de los estadounidenses, bueno, para Juanma
4: que se nos cuela ahí un artudito Capaz que podemos después probar a llamarlo Si no
0: directamente por el teléfono celular Aunque se escuche un poco peor pero más fluido Iba a, a, mientras interrumpo a montón No sé si ahí me escuchaba Juanma Pero Yo ahora. Está, en algún momento te perdimos un poco la voz Y te llegamos a perder de vuelta Capaz que te llamamos directamente al teléfono Te iba a decir que ayer viendo el draft de la NBA eh, o, o viendo como algunas conclusiones eso también estuvo muy presente porque la forma de... el draft toma una forma de, de superación personal ayer eh, no fue presencial pero la virtualidad implicaba que hubiera cámaras, eh, yo no sé cuán en vivo era o cuán armado, pero estaban filmando a las familias eh, o a la, al, al jugador rodeado de la familia o de la familia de algún amigo, o, bueno dependía de cada caso, en el momento en el que salía su nombre, eh, como que algún equipo lo elegía, no sé, con el número 15 eligieron a... Ah, Mutombo, y bueno, sí. entonces vos veías a ese jugador y se contaba un poco de su historia, y siempre tenía que ver, eh, era como la, la conclusión del sueño del chiquilín que llega ahí, que obviamente en la NBA muchas veces es real, porque además son jugadores que, que vienen de, de clases sociales muy bajas, y no todos, pero muchos son así, y que en ese momento cumplen el sueño individual de llegar a la, a la Gran Liga.
2: Sí, porque aparte de fondo hay una, una un trasfondo de la historia individual que pesa mucho y que pesa mucho a la hora de, de, de crear sentido como actividad deportiva. Hay algunos deportes, aquí después, más adelante al final, creo, creo que estaría bueno hacer como un cierre eso, pero lo individual, o sea, los deportes colectivos, más en colectivos también se nutre mucho de historias de historias personales. Yo, para para hacer, hablar, armar como como una cuestión, volviendo un poco a la cuestión metodológica de la semiótica, hay un punto que me gustaría resaltar. Y esta es esta idea de la, de la forma de vida, del estilo de vida, de por qué la semiótica estudia estilos de vida, que es algo que, en principio, hay que trabajar con cuidado porque podemos perder mucho rigor en el análisis si hablamos de algo tan, tan amplio, ¿no? Eh, cuando, cuando surge la semiótica, básicamente lo que se plantea es estudiar signos. Ahora, un signo es, pongamos el caso de deporte, una tarjeta roja es un signo. Es algo que uno lo ve, tiene un significado concreto asociado a una unidad de contenido, asociado a una unidad de expresión. Ahora, a, a lo largo de las décadas, distintos semiólogos han empezado a ver que para entender la cultura, para estudiar la sociedad, no alcanza con estudiar signos aislados. Por lo que hay que estudiar lo que se pasó a llamar textos, que son conjuntos de signos en cierto entramado. Pero claro... Si un relato deportivo, por ejemplo El relato de Víctor Hugo, digo el de Maradona Es un texto, porque tiene una acumulación de signos Ya ir al estadio es otra cosa Es una práctica Entonces, ahí hay un, un, un Semiólogo francés que se llama Jacques Fontanil Que lo que usó fue una escalera Como de seis distintos niveles de análisis Para poder llegar al nivel Más amplio y complejo Del estudio semiótico, que serían las formas de vida Lo que dice Fontanil es Nosotros tenemos primero signos
4: Después textos Sujetos. Pará, para ahí que te, te perdimos. Tenemos signos, tenemos Texto. textos. ¿Sujetos? ¿Objetos? ¿Objetos?
2: Prácticas. Estadio,
1: Prácticas. Ahí entendí. Eh,
2: estrategias. Y, sí. Y formas de vida.
4: Bien. Bien. Estamos, estamos codificando. Esto es como <risa> estar leyendo la Matrix con numeritos. Eh, o sea que después de las estrategias vienen... Eh, la forma de vida
2: Lo que tiene la forma de vida Y cada uno de estos niveles es que Estructura a los anteriores Cuando yo defino una forma de vida Como un objeto de estudio semiótico Estoy entendiendo y pretendiendo Estudiar determinadas Articulaciones de sentido Determinadas ideas, mitos Se podrían decir también eh, Que todo lo que viene Dentro es como un gran bolsón Que agrupa los textos, todas estas cosas Que dijimos, pero le da sentido por ejemplo, dos formas de vida muy diferentes que aparecen presentes en textos concretos, que son, si analizamos lo que dice Mi País, la canción de Rubén Rada, o la Argentina, el palo de la Bersuita. Claramente, aquí, la las dos la muestran eh, formas de vida muy diferentes relacionadas a lo que es ser uruguayo y a lo que es ser argentino. Bueno, de eso va un poco la idea de que eh, ciertas... Formas de darle sentido a la vida tienen que ver con estas esta, con estas categorías y en deporte las conocemos muy claramente. En fútbol, por ejemplo, ¿quién no escuchaba una vez lo que es ganar a lo Peñarol? O en su momento se hablaba, quedó un poco asociado a una, a una persona concreta, pero de la cultura nacional o por de, creo que la forma de vida deportiva por excelencia del, de Uruguay, que es la garra charrúa Son todos tipos de formas de vida.
1: Clarísimo.
2: Y el concepto del paladar del hincha, ¿verdad? Bueno, claro, porque eso hace que, vamos a poner un caso, un signo concreto que puede ser eh, un pelotazo, un centro a la olla, un centro a la olla puede ser perfectamente también una estrategia, una forma de ganar un partido, puede estar gramaticalmente afín a esa forma de vida o puede ir de alguna manera como en contradicción. Eh, hay formas de vida deportivas que son muy clarísimas, eh, en Argentina está mucho más claro esta idea ¿no? de billardistas contra menotistas, eh, en el fútbol europeo también en su momento, entre la rivalidad entre Mourinho y Guardiola, se veían dos estilos muy claramente diferenciados. En tenis, por ejemplo, se, se, siempre se ha hablado de la rivalidad entre Björk y McEnroe, es decir, de un estilo de juego mucho más fondista, defensivo, y un estilo de juego más ofensivo y, y eléctrico. Eh, siempre que hay una rivalidad, una rivalidad que se alimenta a varios niveles, si esa rivalidad a su vez representa estilos de juego distintos, es muy probable que de manera anexa aparezcan estilos de vida o formas de vida que representen valores opuestos y que están en competición dentro de una determinada sociedad.
1: Bien, clarísimo. Eh, me quedo con eso de valores representados en la manera de
2: jugar. Interesante. Yo diría que, por ejemplo, después por fenómenos de calco, empiezan a aparecer en otros, eh, en otras culturas, o por ejemplo, esto de bilardistas y menotistas, en su momento llegó a haber alguna comparación parecida entre seguidores de un fútbol más al estilo de JR, y U, de Carrasco, y otro más del estilo Gregorio Pérez, Julio Rivas, digamos, ¿no? Que yo creo que no ha sedimentado tanto por el sencillo hecho de que Pilardo y Menotti cada uno han logrado de manera distinta, este el principal mérito que puede tener un entrenador de fútbol que es ganar un Mundial con la selección de su país. No sé si en otros casos en Uruguay esa comparación tiene sentido, si es válida, si, si representa esos valores, porque en el fondo los valores que representa el bilardismo tienen mucho más que ver con lo barroco, los resultados, el ganar a como de lugar, y los que representan el menotismo tienen más que ver con una estética podríamos llamar neoclásica, en la que lo importante está en el proceso y casi que en una ética de jugar, en un medio para conseguir esos fines. ¿Y
1: qué pasa cuando encontramos en un, en un entrenador extranjero una manera muy identitaria? Eh, pienso en dos ejemplos, bien claro, el Getafe de Bordalás es muy uruguayo y el Atlético Madrid del Cholo Simeone es como también muy uruguayo.
2: Ahí nosotros lo vemos desde nuestro lugar Que es este el de uruguayos que en gran, que en gran medida También ven como ciertos jugadores Empiezan a aparecer en, en equipos Y también que tiene el Atlético Madrid y el Getafe? Los dos a su vez son equipos de Madrid Que no representan La centralidad que sí lo hace el Real Madrid Ahora este un, un fenómeno que en la sociedad española Ha sido muy exitoso Ha sido lo que se ha dado por conocer al cholismo Y aquí traemos un invitado a la columna de semiótica, que es Raico González, es profesor de semiótica de la Universidad de Burgos y miembro del grupo de estudios semiótica de la cultura. Él ha trabajado mucho en los últimos años esta idea de qué es el cholismo, que es un concepto que a nosotros en Uruguay nos puede parecer un poco extraño. Eh, el Atlético Madrid tiene una historia de ser conocido como lo que aquí en España se conoce como el PUPAS. El PUPAS es el equipo o la persona que llegando el momento decisivo cae. Nosotros ponemos pupa en España es eh, lastimadura, aquí creo que me ponemos en una forma católica Bien, vamos con ese
1: audio que decía Juan Manuel Montoro hablando del cholismo eh, y volvemos a conectar con,
3: con Juan Santiago Compostela pero desde una perspectiva teórica el, el, el mito es un tipo de relato altamente estructurado, fuertemente estructurado... ...donde sus relaciones son muy rígidas, en las relaciones entre los elementos que lo componen... ...y al mismo tiempo decía el que acuñó la idea de mito dentro del estructuralismo y de la semiótica en general... ...podríamos decir, Levi-Strauss eh, decía que el mito eh, tiene el valor de importancia para una cultura... ...y eso implicaba que, según su mirada, eh, el mito encarnaba las contradicciones sociales existentes en una determinada cultura... Y en realidad Cholismo, que proviene del epítome, del nombre eh, de clave, en clave que se le da a Cholo Simeone, eh, Cholismo, eh, tenía una serie de, digamos, de elementos rígidamente estructurados o fuertemente estructurados, como por ejemplo eh, la relación entre ciertos elementos, eh, como eh, la lucha, la entrega eh, y el discurso de nunca rendirse ante la adversidad. Y todo eso estaba pues, detrás ...una serie de elementos con los que eh, la construcción mitológica eh, eh, juega... ...la idea de pues, ciertas derrotas y la dignidad y, el supera y la idea de superación... ...que luego incluye una serie de valores. <ríe> Esto eh, implica una idea además de la construcción mitológica... ...la construcción de una eh, comunidad imaginada... ...de que un grupo a través del mito eh, crea y construye así... ...una identidad propia, una identidad colectiva reforzando sus propios valores a través de estos relatos.
1: Ahí teníamos al colega eh, de Española hablando del cholismo.
3: Juan, ¿está por ahí?
2: Estamos por acá, sí.
1: Bien, y del mito del cholo y el cholismo.
2: Eso es un fenómeno que ha, que ha generado bastante innovación dentro de la cultura española porque para nosotros, que, que un poco expli entender esta idea de cholismo no representa una... Innovación a nuestro sistema cultural Porque la idea de garra charrúa Que ya está bastante sedimentada en Uruguay eh, Es bastante parecida Por lo menos en el plano del contenido En qué significa esa idea eh, Aquí en, ese, en eso La, la pregunta que, que Está un poco en el aire Es eh, ¿Qué pasa cuando eh, el cholismo se convierte en una metáfora que trasciende los límites del fútbol y empieza a aparecer en otros ámbitos de la vida social, como en España. Si quieren, podemos ver qué, qué nos comenta Raico al respecto en eso.
3: Bien, vamos con el segundo audio, entonces. Los conceptos se inspiran, eh, o digamos que se crean con la eh, progresiva solidificación o sedimentación de metáforas. Esto es una mirada de un... Autor importante como era Hans Blumenberg, ¿no? Donde la idea de que el concepto se llega solamente a través de cuando unas metáforas se repiten a lo largo de una historia. lo hacía la historia de la verdad, ¿no? En este sentido es algo semejante. Y de repente, pues sí, efectivamente. En, en cuanto a metáforas de vida, es muy interesante que el fútbol eh, tiene ese, esa característica de que eh, suele servir para metáforas explicativas de nuestro comportamiento social y que vemos extenderse de manera bastante, bastante elocuente, diría. Eh, pues la gente utiliza eh, su filiación a un club para explicar su conducta en su día a día, en su cotidianidad, y de hecho lo interesante es que yo no diría que hay una total correspondencia entre lo que constituye un concepto clave para la identidad de un club, como podría ser en este caso <coughs> en la idea de que contradice en realidad el cholismo, que es la idea de Analético de Madrid, siempre estaba sometido a la adversidad y era un club donde había un cierto fatalismo. ¿no? Y, y esto eh, implicaba una forma de entender el mundo y eso se reflejaba luego en los vídeos corporativos o en los, vídeos, eh, los spots publicitarios del propio club. Pero es interesante que, eh, bajo el paraguas de una etiqueta, de un concepto, en realidad hay multitud de estilos de vida. No se puede decir que uno sea del Madrid y ya tiene un estilo de vida concreto, O sea del Atlético de Madrid y tenga un estilo de vida concreto, ni siquiera una selección, no entendemos, y eso es algo fundamental. Claro, ahí, Juanma, hay algo como... Eh, pienso, me, me hizo acordar el horóscopo,
0: digamos. Es decir, vos no podés sí. este, pretender que todos los hinchas del Atlético de Madrid eh, sean cholistas, digamos, en, de, en determinado momento de la historia y que su vida se conduzca de acuerdo a esos
2: valores. Es imposible.
4: Ni que todos los cholistas sean iguales. No, claro,
2: y eso y eso también es lo que hace de por qué eh, no hay una, una cuestión tan rígida de que, de que, a ver, ciertos eventos se van actualizando y van generando esos mitos o van generando ese estilo de vida, pero después un club eh, lo que quiere es ganar, salir campeón y, y de, de, de alguna manera ciertos estilos pueden tener más afinidad y más correspondencia, pero van a, a, con, a contemplar varios estilos de vida dentro de una misma... De una misma categoría, como también hay varias formas de ser uruguayo, de ser argentino o de ser latinoamericano.
0: Y incluso te, te agrego más, eh, creo que es de, de Groucho Marx esa frase de estos son mis valores, y si no te gustan, tengo otros, pero hay algo de, de también de que, bueno, lo que no se adapte a ese mito que estamos construyendo, también un poco lo descartamos. En el caso del Atlético de Madrid, la parte del fatalismo yo creo que un poco sigue en otra escala, vigente. Pero por ejemplo, hay una, hay una, una parte del mito del cuadro pobre que implica generalmente no hacer mucho caso a que es uno de los cuadros, por ejemplo, que más fichajes, que más plata ha gastado fichajes en los últimos 10 años, porque eso iría a contrapelo de nuestras de nuestra ganas de empatizar con un cuadro un poco más débil que el resto.
2: Claro, claro. Y por eso eh, es, es llamativo ver la tabla de los equipos que están en primera división y los equipos que están en segunda división en España y ver cuántos son del área metropolitana de Madrid, por ejemplo. Entonces, si uno se pone en un plan más regionalista aquí dentro de España, el equipo de Madrid se beneficia de tener una metrópolis lo suficientemente potente para atraer eh, jugadores capital o lo que fuera interesante. Y mm, otra manera de simpatizar con el equipo débil se quiere muchas veces tiene que ver con ir hacia un equipo, no sé, la vez, digamos, o un equipo que pueda ser de una zona este, que no sea la de Central de España. La, la pregunta última que queda planteada, no sé cuánto, cuánto, cuánto tiempo nos queda. Cinco minutos. Cinco minutos nos da bien. Que, que, que todas estas figuras están bastante claras cuando se habla de fútbol, porque estamos bebidos en una cultura de fútbol. ¿Es posible que estos estilos de vida asociados a formas de juego tan claras, ¿Son traducibles a otros deportes?
0: Bien, bien. Interesante. Ayer, por ejemplo, estuvimos hablando acá del caso de Lituania, que en el básquet, que en, también estuvimos explorando qué podía tener de particular la
4: idea del básquet lituano con eh, la forma en que viven los lituanos, si es que la había. A la distancia es difícil. A mí me hizo me hizo acordar el principio de la columna a, a pensar eh, modelos de deporte más asiáticos eh, o más dominados por asiáticos, como por ejemplo el, el ejemplo capaz que paradigmático de los gimnastas chinos, ¿no? Y cómo se construye eh, a partir de, de una disciplina muy rígida en niñas y niños de... 3, 4, 5 años de edad que van haciendo una escuela de gimnasia y todo como al servicio incluso de un Estado, del orgullo sí. de una nación. A mí se me disparó para otro lado. ¿Hay una manera de jugar al rugby uruguaya?
1: ¿Una manera de jugar al tenis uruguaya? Pero, bueno, pero ahí yo te diría, y, y retomando un
0: poco lo que dice Facu, eh, ¿es posible eh, que que incluso la forma, más allá de, de cuál es el deporte, si no hay algo de... Bueno, yo puedo dominar con esta forma de ser que tengo un deporte que está atravesado por la técnica, donde no hay lugar, por ejemplo, para la emoción o para la épica. Este, obviamente capaz que la gimnasia tiene un lugar para eso porque no sé, tal día tenés un esguince y bueno, el uruguayo con ese esguince, etcétera, etcétera pero lo cierto es que son deportes que donde la técnica pesa, este, hay una forma de hacer las cosas que es así, que es perfecta que es de Manuel y que tiene este puntaje fin de la cuestión, entonces el desarrollo de eso también puede estar atravesado por una forma social de vivir, digamos y el rugby en definitiva no deja de ser un deporte colectivo donde la técnica pesa pero donde hay otros factores en juego uh
2: -huh. Sí, también tiene que ver con como lo que lo que escuchamos de lo que decía Raico antes, de qué, qué tan eh, arropada está nuestra cultura, por qué sistema de metáforas. Es decir, nosotros a lo mejor no le damos mucha importancia nosotros los uruguayos, no a los deportes eh, marítimos, entonces a lo mejor hay muchas metáforas que tienen que ver con el viento, que nunca nos las imagináramos como estar luchando contra la adversidad. La adversidad tiene cara de un rival superior que nos puede vencer y al que tenemos que doblegar, y no frente a una condición climatológica, si Tiene, tiene cara Entonces, a la
4: adversidad, incluso en estos tiempos, de la altura de La Paz. Estamos jugando claro, un partido en la altura de La Paz, va un tiempo y...
2: Exactamente, y, y yo creo que ahí, y creo que es una discusión, plan, pa, para dejarla planteada, si el fútbol como tal, como, como sistema de juego, por sus características, permite eh, que, que estos valores se adopten y se, se exporten más fácilmente hasta el resto de la sociedad dejaría ahí el último audio de Raiko, para ver que él tiene también una opinión sobre este punto
3: adelante con el último audio entonces hay unas correspondencias que el fútbol lo permite, porque frente a otros deportes donde las reglas son eh, más rígidas, hay una serie de reglas más establecidas previamente en el fútbol como bien han discutido muchos teóricos hay una gran flexibilidad en cuanto a las reglas, son poquísimas las reglas y eso permite una mayor, eh, un mayor abanico de posibilidades de estilo, de estilo de concebir el juego. Eh, en eso, evidentemente, otros juegos pueden variar, ser más o menos rígidos, pero el fútbol eh, tiene esa característica que lo hace un deporte transversal culturalmente, es decir, que llega a numerosas eh, espectadoras, a numerosos miembros de culturas distintas y efectivamente tiene esa flexibilidad que le da un valor añadido.
0: Juanma, últimas consideraciones, te quedan eh, poco, pocas vueltas de reloj.
2: No, dejamos el reloj que corra. entonces no sé si hay alguna cuestión más para agregar. Yo simplemente creo que esta cuestión de estilos de vida y estilos de juego es una cuestión simplemente para ser conscientes y ver qué tanta puede ser esa, esa conexión y qué tanto se le puede dar sentido a uno a través del otro.
4: Es súper interesante porque hay de distintos deportes con distintos estilos de juego, pero eh, sobre todo en esto de la diferencia de deportes, ¿no? Eh, los deportes de equipo y sus formas de organización, no es lo mismo el fútbol que el fútbol americano, los deportes individuales y sus formas de plantarse frente a eso, sus reglamentos, esto de la gimnasia, donde decíamos que tiene tal vez un reglamento más rígido, donde hacer perfecto esto vale tantos puntos, lo mismo que, no sé, pienso en, en los clavadistas o eh, todas disciplinas, donde eh, eh, se, se valora distinto la, la formas de organización de un, de un colectivo, la libertad individual, la inspiración eh, de un momento puntual o el ejercicio y la práctica recurrente de eh, un método hasta la perfección. Eh, creo que se, se pueden como manejar muy, muy, muy muchos ejemplos distintos eh, dentro de un mismo deporte, pero también en todo el universo de deportes que tenemos. Ta,
1: yo voy a pedir a Juanma entonces con un mensaje. No, sin palabras. Sí, no, la sin verdad, palabras sí. oh, eso puede ser bueno o puede ser malo. Con un mensaje de Andrés que no, dice... No, para
2: agregar.
1: Recomiendo el documental Vegalta, fútbol, tsunami y la esperanza de una nación. Creo que puede venir bien para el tema que están hablando. Y ah, ya vamos, me puso sí. a googlear al Vegalta Sendai, el cuadro japonés, eh, que me parece, por lo poco que entendí, prometió no perder un partido hasta que su ciudad estuviera reconstruida. Prometió no perder un partido. Sí, Viste que el japonés, mucho promete Pero, esa cosa? muy,
0: sí, pero, ¿cómo cumplís cuando hay un rival? Y ponés 15 abajo del arco. No sé, pero,
1: capaz que. ¡Hay que ver el documental! Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos Hasta a verlo. Juanma, te no. dejamos por
0: acá y cuando tengas ganas vos, eh, si es antes de un mes y te quedaste con cosas pendientes, nos mandás un mensajito al grupo y retomamos donde quedamos.
2: Estamos al habla, seguro que sí.
0: Lo que pasó por decir algo. Revivirlo en pda.uy
2: o buscar los podcasts en Mixcloud, Mixcloud o Spotify. Spotify.